0: Hola, soy J Barros y aquí empieza nuestro episodio número 39. Bienvenidas y bienvenidos a Calle Oscura. Ellos curas un podcast sobre fotografía con el acento en la fotografía de calle, un espacio para aprender y crecer a base de palabras. A veces la única manera de conocerse es alejarse, desconectar de todo, encontrar un lugar en el que un ruido nuevo nos permita sintonizar solo con nuestra propia voz. A veces, para encontrarse, hay que perderse, hacer borrón y empezar de nuevo, escribiendo a base de imágenes para, fotografiando hacia afuera, mirar hacia adentro. Hoy, en Calle Oscura, Jorquera. Antes de comenzar, como siempre, un fuerte abrazo a las socias y socios del Club de Fotografía Callejera. El club nació en 2019 como una academia online y ya es mucho más. Allí encontrarás cursos completos y contenidos exclusivos, retos fotográficos, análisis de imágenes, charlas con gente que sabe un montón y más. Pero sin ninguna duda, lo mejor del club es la gente que lo forma, una verdadera comunidad en la que no dejamos de compartir, apoyarnos y aprender los unos de los otros. Últimamente en el club hemos celebrado la primera reunión de nuestro propio club de lectura, compartiendo reflexiones en torno a Ver es un todo, el libro de entrevistas a Henri Cartier-Bresson. Bueno, os tengo que decir que si la idea ya sonaba bien de entrada, si estábamos entusiasmados con el club de lectura, bueno, esas dos horas charlando e intercambiando impresiones y aprendizaje ha sido uno de los momentos más mágicos que he vivido en esto de la fotografía. Si te unes al club vas a poder escuchar el audio de esa reunión porque la guardamos como si fuese un podcast y también vas a poder participar en la lectura que tenemos en marcha. Eres bienvenida y bienvenido. Clubeñas y clubeños, ¿qué os voy a decir? Gracias por hacer posible este podcast y tantas otras cosas. Y a vosotros... Solo deciros que en el Club de Fotografía Callejera os esperamos con los brazos y los ojos muy abiertos. Encuéntranos en jbarros.com Y gracias también a Rico y su modelo GR3, mi cámara digital favorita para foto de calle, por apoyar la emisión de este podcast. Jorquera nace circunstancialmente en Galicia en 1972. La fotografía hace que se olvide de la ingeniería agrónoma. Aprende al lado de Luis Asín y trabaja como positivador en el laboratorio de Juan Manuel Castro Prieto. Antes de establecerse en Nuevo Madrid, donde reside actualmente, vivió en Wuhan, la ciudad que ha quedado marcada para siempre por la pandemia de la COVID-19. Es miembro fundador del colectivo No Foto ha editado varios trabajos personales en forma de libros de autor y recibió la beca Fotopress por su, por su proyecto Radio China. En 2007, la Fundación Azcona hace posible un viaje que iba a durar un año y que finalmente se convirtió en una estancia de nueve y en el libro Wuhan Before Wuhan, que es tanto un trabajo sobre aquella ciudad y la sociedad china como sobre sí mismo. Os dejo con nuestra charla. Hola, Jorquera. Bienvenido a Calle Oscura y, y gracias por aceptar mi invitación a charlar un rato.
1: Hola, Jota. Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Tenía muchas ganas de que pasases por aquí porque, bueno, ahora ya lo puedo decir yo también por mí mismo porque ya tengo el, el libro conmigo, pero mucha gente me habló de, de tu trabajo Wuhan, antes de Wuhan, que es en el que vamos a centrarnos especialmente, aunque antes daremos un poco de contexto. Y, y la verdad es que eso pues me apetecía un montón y cuanto más profundizaba en el trabajo y en tu, y en tu forma de abordarlo, pues más, más me gustaba. Eh, así que nada, que estoy muy contento que andes por aquí. Y antes de meternos en, en este libro, eh, yo te voy a hacer la pregunta que hago siempre a, a todos los invitados e invitadas para comenzar, que es... ¿cuál es tu primer recuerdo vinculado a la fotografía? A la fotografía en general, no necesariamente como fotógrafo.
1: Pues yo creo que, que mi primer recuerdo es también como, como fotógrafo y fue un, en un viaje a Disney World en Estados Unidos con mis padres que se acababan de comprar una, una cámara reflex, una Nikon FG, y entonces, bueno, yo tendría 10, 11 años o por ahí, el caso es que yo, yo quise ser el fotógrafo de aquel viaje, total, que me colgué la cámara… Y estuve como pues, el par de días que estuvimos haciendo el, el viaje este por, por Disney World haciendo fotos. Y recuerdo que del peso de la cámara me dio una especie de tortícolis horrible. O sea, fue, fue, aquello, bueno, fue muy mala experiencia mi, mi primer recuerdo con, con la, como fotógrafo. Y además la mayor parte de las, de las imágenes salieron movidas porque, porque esta cámara tenía una, un modo automático pero para que funcionara al modo automático, creo que tenías que poner un diafragma, el más cerrado, en el objetivo. Y, y bueno, las instrucciones de la cámara estaban en inglés, mis padres no, no hablaban nada de inglés, yo tampoco, por supuesto. Y, y entonces, no sé, lo hicimos mal. Total, que salieron todas las fotos, incluso a plena luz de, de, del día con sol, salían todas movidas. O sea, que fue un auténtico... Un auténtico desastre, un auténtico desastre aquello. Pero bueno, igual lo de las fotos movidas, fíjate, luego ha seguido estando ahí un poco en mi
0: He sentido la tentación de decírtelo y después pensé, no, vamos a esperar a adentrar un, adentrarnos un poco más. Sí, sí, Porque sí, eso, pero... eso quizás entonces te parece un defecto, pero después eh, ciertas, en cierta medida de, de, define al menos parte de de tu estilo fotográfico, ¿no? O sea que esas fotografías ahora cuando las ves no te, no te reconoces, a pesar de, a pesar de, no, de lo borroso.
1: Sí, alguna vez las he encontrado por ahí perdidas en alguna maleta con fotos viejas que tienen mis padres. Y recuerdo sobre todo el, el, dolor, de, el dolor de cuello. O sea, era, fue claro, yo era muy pequeño para cargar con una cámara reflexa al cuello, pero yo me empeñé y mis padres dijeron: Venga, pues toma la cámara y llévala tú. Pero no, aquello, aquello fue demasiado, demasiado para, para
0: mí. O sea que tú de Disney World recuerdas el dolor de cuello.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, recuerdo sobre todo eso. Porque además viendo las fotos, no las fotos salen ahí goofy. Y completamente difuminado y, y Mickey por ahí que apenas se le distingue.
0: Tú estudiaste ingeniería agrónoma, ¿no? Pero sí. eh, has acabado consagrándote a, a la fotografía y yo he leído que tu paso como trabajando con Luis Asín tuvo bastante que ver. ¿Cómo, sí. ¿cómo empezaste con él y qué fue lo que te atrapó de, del oficio de fotógrafo?
1: Pues eh, eso, yo durante la carrera ya, 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 está, ya tenía muy claro que de, que, que bueno, que tenía que acabar esos estudios, pero que yo me iba a dedicar a la fotografía. Porque en la universidad me metí en, en la asociación fotográfica Caminos. Aunque yo estudié ingeniero agrónomo, en muy cerca de, de mi escuela estaba la ingeniería de caminos, y allí estaba esta asociación donde conocía a algunos fotógrafos que siguen siendo amigos y compañeros, como Paco Gómez, por ejemplo, Paco Gómez, el de los molding sí. eh, estaba también en, en la asociación. A Juan Balbuena también le conocí, aunque él no era de caminos, pasó por la asociación en alguna actividad que hicimos. Y luego hacíamos un concurso universitario de fotografía muy potente. Y ahí invitamos a, pues, a muy buenos fotógrafos. Por allí pasaron, por ejemplo, David Jiménez, eh, o José Antonio Carrera, Rafael Saldobato, fueron algunos de los de los jurados que invitamos y creo que, sí, Luis Asín también pasó por allí, es cierto, ahí conocí yo a Luis Asín en el concurso y luego al terminar la carrera hice un viaje largo a China de un par de meses y a la vuelta ya le, me, me ofrecí como asistente a Luis y me dijo que sí con él estuve, creo que fueron tres años, sí, tres años o oh, tres años y pico estuve de, de asistente con Luis que fue una experiencia increíble porque porque Luis Asim, vamos, para el que no lo conozca, es un fotógrafo magnífico, eh, vamos, yo invito a todo el mundo a que vean su cuenta de Instagram, porque es muy activo en, en Instagram y muestra muy bien su trabajo y ahí se puede, se puede entender lo que hace, que aparte de fotografía de arquitectura, que es lo más conocido, hace, hace muchas otras cosas y tiene un trabajo personal muy potente y bueno, con él, con él aprendí, aprendí muchísimo del, del oficio de fotógrafo, porque yo nunca me nunca había trabajado como fotógrafo hasta que, hasta que empecé con él.
0: ¿A nivel técnico eh, eh, estudiaste también con él o ya te habías formado tú por tu cuenta?
1: Pues a nivel técnico, bueno, me formaba... ¿Y las fotos del mi...
0: Disney World no cuentan como formación no, a nivel no, técnico? No, esa,
1: esas no cuentan, esas no. Pero yo a nivel técnico sobre todo... No tengo una formación así específica, yo no pasé por ninguna escuela, hice talleres, pero los talleres tenían casi siempre más que ver con, con la parte personal de la fotografía uh -huh. que, que con la parte profesional o que, que me ayudaran a mejorar técnicamente. Y sobre todo aprendía mucho viendo libros de fotografía, viendo libros de otros, de otros fotógrafos, ampliando mi biblioteca y luego recuerdo que también me pasaba casi días enteros en, en la biblioteca del, del Reina Sofía que para el que no lo sepa pues hay una biblioteca que es gratuita y, puedes, y tienen una buena colección de libros de foto aunque no esté muy actualizada pero sí que puedes ver pues, cosas de, de, de los grandes maestros de Robert Fran, de Cartier-Bresson o de, no sé, de, de la agencia Magnum y de otras muchas cosas están ahí en la biblioteca y así iba aprendiendo por mi cuenta
0: ¿Recuerdas algún libro así que te marcase especialmente, que fuese como un, como un punto de, de inflexión en, esa, en ese descubrimiento de la fotografía?
1: Pues de los primeros así que yo recuerdo, está uno de, de Sergio Larraín. De Sergio Larraín, de una exposición que le hicieron en el IBAM y es un, es un libro precioso en el que hay unos textos que, que a mí me que me abrieron mucho la mente sobre las posibilidades de la fotografía y ahora que hablo de los textos también recuerdo mucho el de el fotobolsillo que le hicieron a Ricky Dávila que yo creo, creo recordar que el texto que también me, me ayudó mucho a, a esto abrir la mente era de, era de Chema Conesa y la combinación de, del texto y de las imágenes a mí me, me ayudó mucho a entender las cosas que se podían hacer con... Con fotografía, sí. Mm. O sea que quizá esos dos, esos dos libros, así por irnos a autores que no tienen mucho que ver, como Sergio Larraín y, y, y el fotobolsillo de Ricky Dávila. Mm.
0: Y también trabajaste como positivador de, de blanco y negro, ¿no? En el laboratorio de Juan Manuel, Juan Manuel Castro Prieto.
1: Eso es, eso es. Después de trabajar con Luis Asín, pasé al laboratorio de Castro Prieto, donde estaba allí Paco Gómez, y estuve allí con con ellos también dos, dos años o por ahí hasta que me fui a, a vivir a Wuhan. y la verdad es que lo de, bueno, lo de poder trabajar en, en ese laboratorio en aquel momento pues eh, se seguían haciendo copias de, de Cristina García Rodero, uh -huh. de Chema Amadoz, los murales de Alberto García Lix también los hacíamos allí, o sea que bueno, era una, era una suerte poder ver mm, y positivar así de primera mano las, las imágenes de los fotógrafos que tanto admiraba. O sea que yo estoy muy agradecido a, a Juan Manuel por me permitirme formar parte de su equipo.
0: Y en algún momento, eh, bueno, pues fundáis el colectivo No Foto, ¿no? Eh, cuéntame cómo, cómo nace y, y cuál era un poco la, la razón de ser o cuál es la razón de ser de, de este grupo.
1: Pues no, foto nació a raíz de, de unas proyecciones que Juan Balbuena organizaba en unos billares al lado de la Gran Vía en Madrid. Eh, yo creo recordar que eran una vez al mes. Entonces, allí, bueno, en torno a esas proyecciones nos reuníamos fotógrafos y no sé cómo a alguien se le ocurrió un día. La, la idea esta de, de formar un colectivo, una agencia o, o algo parecido. Y así, bueno, pues eh, al principio incluso yo recuerdo que la primera reunión hasta, hasta David Jiménez, o sea, gente que, que, que luego no llegó a entrar en Nofoto, pero que sí, que sí que les interesaba la idea y estuvieron en esa primera reunión. Recuerdo que estaban David Jiménez. Mmm, ¿Quién más de los? Gente que no entró ahora mismo. No estoy seguro, pero bueno, ahí estábamos pues, pues eso, Juan Valbuena, Paco Gómez, al principio todavía Rafa Trapillo entró después y Jonas Bel también entró un poco después, pero Juan Millás, Matías Costa, Tanit Plana también, o sea que bueno, nos juntamos ahí algunos fotógrafos con la idea un poco de que, de que juntos podíamos, podíamos hacer cosas que por separado era, era imposible, ¿no? Y creíamos que, que en esa agencia o colectivo podría ser una forma, sobre todo, de sacar adelante proyectos personales que, que en solitario no, no, no podíamos llevar a cabo. Uh
0: -huh. eh, antes de... Ahora me, me apetece, eh, antes de llegar a... a antes de Wuhan me interesa lo que lo que hiciste antes, que tiene todo bastante que ver con, con China, ¿no? donde empezaste a viajar hacia 2002, pero te voy a decir que esa no era la primera opción, sino que la primera opción era, era Irán, y fíjate, sí, sí, en esa, sí. acabaste en China. Cuéntanos cómo ese cambio de planes y todo, que al final acabó posibilitando de lo que vamos a hablar, eh, cómo fue ese, ese cambio, la primera opción Irán, después China sí. y todo lo que vino después.
1: Sí, pues com, como te comentaba yo al, a, antes eh, al terminar la carrera de ingeniero agrónomo, pues yo ya tenía la idea de hacer un viaje largo de un mes y medio, dos meses a, a un país y entonces yo había decidido que ese país era, era Irán. Eh, tenía muchas ganas de, de ir a Irán y de, y de viajar por allí a hacer fotos. Lo que ocurre es que yo hice el último examen de, de mi carrera eh, el 11 de septiembre del 2001 casualmente, yo recuerdo que el 11 de septiembre de 2001 hice la última asignatura que a mí me quedaba, que era microbiología agrícola. Entonces eh, tuve el examen por la mañana y al volver a casa al mediodía puse la tele para comer y vi caer las torres gemelas. Y entonces dije, bueno, pues quizá no, no es el momento de ir a Irán. ¿no? A lo mejor
0: Irán no es la mejor idea.
1: ¿no? <risa> no, 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 no era buena idea en ese momento ir a Irán. Y entonces dije, bueno, pues necesito buscar otro destino. Yo no sabía muy bien. Que, que no se me ocurría otro país al que, por el que poder viajar y, y al principio miré hacia el sudeste asiático y yo recuerdo que iba, a ser, que iba a ir a Vietnam, Laos, Camboya, porque bueno, pensaba que podía ser un lugar así más o menos agradable de gente sonriente y que me lo pusieran fácil, pero luego pues, eh, pensé que, que igual para un viaje tan grande necesitaba un país grande y que por qué no China. Y así se cruzó China en, en mi camino sin tener muchas referencias ni mucha idea de lo que me iba a encontrar, porque yo de China conocía pues la peli, las películas de Zhang Yimou y de Wong kar -wai y poco más. No conocía mucho de la cultura ni del país. Y el caso es que me fui para allá, para allá con una bolsa llena de carretes porque eso era el, el 2002 y yo creo que en el 2002 yo no tenía ni cámara digital, o sea que era todavía analógico. Y pues eso, muchos carretes de blanco y negro, de Tri-X, y un montón de cámaras, una Nikon FM2, un, no sé ya, una Olympus m 2 bueno, distintas cámaras para ese gran viaje. Y, y así fue como llegué a China y estuve un mes y pico que crucé China, un poco así dando tumbos por distintas ciudades hasta que llegué a a la provincia de Xinjiang, que es la provincia que está más, más al oeste, la provincia musulmana, y luego de, de allí ya regresé a, a Pekín para, para volver a Madrid y a la vuelta fue cuando, cuando empecé a trabajar con Luis Asín.
0: Y ya de ese primer viaje te trajiste, bueno, te trajiste no, hiciste un, un libro ¿no? del que hiciste dos copias, si no me equivoco, sí, que sí, acabó sí. itinerando, pero bueno, ya solamente queda una copia.
1: Sí, es verdad, es verdad. Veo, veo que aunque no ha sido ninguna de mis presentaciones del libro, la gente te ha informado bien de lo que, que en esas presentaciones. Bueno, he
0: asistido a ellas de, de otra forma.
1: Ah, sí, sí. Ah, bueno, qué curioso. Ya, ya me contarás, ya me contarás. Pues eh, sí, es cierto que, que a la vuelta hice un cuadernito, el cuaderno de China, que hice dos, dos ejemplares. Porque me, porque me dieron un accésite en el concurso del INJUVE y entonces yo para, para esa exposición de este concurso eh, yo les cedí un cuadernito y una foto creo que había en la pared. Entonces el cuaderno eh, primero se expuso en Madrid que fue donde, se, donde empezó la itinerancia de la exposición y luego la, después de Madrid fue a Ponferrada y en Ponferrada alguien robó ese cuaderno. Con lo cual, de los dos ejemplares yo tengo uno nada más y el otro pues, lo tiene otra persona que, que supongo que no se lo puede enseñar a nadie y que lo ve en secreto por, por miedo a que un día le descubran. Que, que no hay que tener ningún miedo porque a mí me encantaría saber quién, quién es esa persona que, que robó mi cuaderno y que lo, que lo ojalá lo siga guardando después de después de tantos años.
0: Eh, bueno, hacemos un llamamiento por pues si se quiere pronunciar, pues que sí. puede contactar, además incluso de forma anónima si quiere no hay ningún tipo de, de problema sí, sí. La verdad es que sí. cuando te voy a contar esa historia por primera vez en alguna de esas presentaciones que has hecho, me pareció súper divertido la verdad, o sea, ¿sabes sí, por qué? Sí, no, no. pensamos que lo que hacemos los fotógrafos tampoco interesa tantísimo, ¿no? Pero de repente primer sitio en el que se muestra ese trabajo, ¡fum! Y alguien se hace con él y, y no lo devuelve, me parece maravilloso.
1: Sí, sí, no, no sé, si es, que, no sé si, si es que le gustaba mucho o que simplemente vio la oportunidad de robar algo y igual no estaba muy bien asegurado aquello y dijo, oh, pues yo esto me lo puedo llevar, me lo llevo, aunque, aunque me, no, no valga para nada, pero bueno, ojalá lo, lo, siga, lo siga guardando, yo me, me alegraría mucho, de verdad que me encantaría conocer a esa persona.
0: Eh, tú le das mucha, ya entonces no le dabas muy, mucha importancia al, al, al libro como, como un producto acabado, no, diseñado y además Bien. en ese caso hecho, hecho con tus propias manos, porque también hiciste a la vuelta de otros viajes hiciste Tao, no, que tiene forma de, sí. de acordeón y que lleva como incorporada la, la propia exposición, ¿no? Eh, sí. ¿Qué es lo diferencia del de anterior, además de la forma, evidentemente? Y que de este solamente hay una copia, si no me equivoco.
1: Claro, claro, de este ya no hice dos porque ya pensé que si me lo iban a robar mejor hacía ya uno y me lo quedaba yo y, y, lo, sigo, y lo sigo guardando. Pues yo creo que todos estos libros nacen de... de, o sea, de estos Porque en realidad son, son libros de autor, son ejemplares únicos, o sea que no, no tienen pretensión de ser publicados ni de ser vendidos ni nada parecido, pero nace de, de, del, del amor por los libros de fotografía y, y que yo lo que podía hacer eran esos ejemplares únicos y por tanto lo hacía. ¿no? Entendía que, que después de un viaje o después de, de cualquier historia fotográfica aquello tenía que acabar en un, en un objeto, en algo valioso, en algo que yo pudiera mostrar y que pudiera conservar. ¿no? que es lo que tienen los libros, que los libros quedan ahí y tú los sacas en cualquier momento, los ojeas o se lo prestas a alguien y puede ver, y puede ver esa historia igual que la ves tú. Es decir, un, un libro, sea, sea un ejemplar o, o hagas mil ejemplares, al final queda. No son, no son fotos sueltas en, en un disco duro, ni son fotos en, en una red social que ves rápidamente, es, es otra cosa, ¿no? Tiene, tiene un peso, tiene un valor y, y bueno, yo creo mucho en, en eso y, en, y siempre reivindico el, el esfuerzo, de o sea, el, sí, el esfuerzo que, que hay que hacer por, o sea, por hacer uno de estos objetos siempre merece la pena, siempre merece la pena, porque si yo en aquel en aquellos años no hubiera no hubiera hecho estos libritos, pues ahora cuando voy a una presentación no lo podría enseñar. ¿sabes? O si tú vienes a mi casa, yo no te podría decir, mira, en el en aquel año que fui a China, mira lo que hice después. Entonces tú lo ves, lo tocas, casi lo puedes oler. ¿no? Es algo completamente distinto a, a las fotos en una pantalla o en un ordenador o en, o en una caja. No tiene nada que ver.
0: Y además el propio objeto, ¿no? La parte física y, y el conjunto, la secuencia, entiendo claro. que también suma mucho a, a, la, sí. a la suma de fotografías, claro.
1: ¿no? Claro, por supuesto, es lo, que, es lo que tienen los libros, ¿no? Que tú, tú le das un orden a esas imágenes, eh, ordenas la secuencia y cuentas una historia. Y, y tú eres el que mandas en ese orden. Yo no te dejo que tú saques las fotos y las coloques de cualquier manera y las veas es otra opción, pero no es pero entonces ya no es un libro de fotos y bueno, pues eh, por supuesto eso tiene, tiene, tiene muchísimo valor
0: Y, y volviendo a, a China, eh, ahí sí la primera idea era Irán, pero después fue China y China y China ¿Qué, tenía, qué tiene China o qué tenía China para que sintiese la necesidad de, de volver una y otra vez?
1: Pues yo creo que ya, ya, o sea, lo, lo he escrito alguna vez que China era el, el territorio idóneo, ¿no? Para, para dejar salir mis, mis ambiciones fotográficas, pero también mis, mis miedos, mis inseguridades, y un poco. Yo me sentía muy libre en China haciendo fotos, ¿no? No, no sé. Pensaba que podía hacer cualquier cosa, que me sentía muy. Muy inseguro también, porque no sabía qué era lo que estaba haciendo, pero, pero también China es un país en el que, en el que aunque te puedas perder o, pueda que, o puede, puede que no entiendas bien lo que ocurre, nunca te va a pasar nada. Nunca, no sé, sabes, este miedo que puedes tener en algunos sitios, hacer fotos por la noche, determinados barrios, en China eso no existe. Entonces yo que me gusta mucho la fotografía nocturna y salir por las noches, y perderme por ahí en, en, en cualquier calle que, que parece que está a punto de, de derrumbarse la ciudad sobre esa calle. Y a, ese tipo de ambientes a mí me gustan mucho y yo los encontraba en China siempre que iba, porque ya buscaba un determinado tipo de ciudad que sabía que me iba a encontrar eso. Entonces repetía una y otra vez hasta que, hasta que llegué a Wuhan. Cuando llegué a Wuhan la primera vez dije ya no quiero ya no quiero viajar más por China, ya no quiero buscar más. O sea, he llegado al sitio que, que tanto que tanto buscaba y, y así fue como, como decidí quedarme allí.
0: Eh, sí, llegaste a, a Wuhan, eh, bueno, creo que había sido en 2005, ¿no? Y después ya en 2007 llegaste con, con la intención de quedarte un año.
1: Sí, eso es. Viajé yo creo que la primera vez fue en 2006... Luego, en 2007, antes de irme allá a vivir, viajé otra vez. O sea, en 2007 viajé dos veces. O sea, yo cuando llegué a, a Wuhan para quedarme, ya era mi, mi tercer viaje a, a la ciudad. Porque además, la primera vez que viajé, a la vuelta, dio la casualidad de que mi profesora, mi nueva profesora de, de chino en Madrid, en, en la academia en la que estudiaba chino, era de Wuhan. Y entonces, el tener una persona en esa ciudad ya cambiaba completamente mi relación con el lugar, porque me habría las puertas de sus amigos, de su familia, de gente que ya pudiera conocer. Y eso me facilitaba mucho las cosas. Porque a mí, o sea, lo que yo ya no, no podía soportar era ir a China a perderme por las calles sin conocer a nadie y a ver qué encontraba. Eso un año tras otro, tras otro, te acaba, te acaba, acaba contigo. ¿sabes? Mentalmente es muy duro. Ya no puedes ir a eso, ya tienes que ir... A, de la mano de gente que te, que te lleve a lugares que tú puedas entrar en sus casas que puedas comunicarte con ellos y por eso llevaba ya unos años aprendiendo mandarín o sea, si quieres seguir trabajando incidiendo sobre cualquier lugar sobre cualquier país tienes que, tienes que cambiar el método de trabajo no puedes ir allí como, como si fueras un turista o, o un fotógrafo que no conoce a nadie y vaya a ver qué se encuentra uh -huh. eso no... No, no lo podría soportar, claro.
0: ¿Y, y qué, qué condiciones reunía Wuhan más allá de las que dices que encontrabas en general en China? ¿Por qué precisamente mm. Wuhan, que te ofrecía, que hizo que decidieses que ya ibas a profundizar allí?
1: Sí, bueno, uno, de los, uno de, las, de los aspectos importantes es este que te digo de tener una persona que sea de allí y que sea de tu confianza y que te pueda te pueda presentar a gente, eso, eso lo cambia todo, eso era fundamental y yo ya lo tenía. Segundo, el segundo aspecto importante es el, el tamaño de la ciudad. Yo durante los últimos años ya solo iba a este tipo de ciudades, ciudades muy grandes, de, pues Wuhan tiene más de 12 millones de habitantes, 12, 15 millones de habitantes. Eh, en aquel momento, imagínate una ciudad de ese tamaño no tenía red de metro, ahora sí la tiene, pero en aquel momento no. Entonces eso implica un caos y ese caos a mí me... Me interesa mucho. Luego, aparte del, del caos, pues había otros aspectos, como por ejemplo el, el, la presencia del Yangtze. O sea, Wuhan está dividida por el Yangtze y un afluente como en tres ciudades. Es la unión de, de tres ciudades. Y el río, yo ya me di cuenta desde la primera visita que el río le daba, te daba un respiro. O sea, es decir, por un lado tenías esa, esa dureza y... y y ese caos de, de una mega urbe inmensa, pero por otro lado, te acercabas al río y respirabas a, todo, a todos los niveles. Bueno, dentro de lo que se puede en una ciudad tan contaminada como, como Wuhan. Y otros aspectos, uh -huh. pues no sé, por ejemplo, antes de, yo antes de ir la primera vez allí hoy que, que Wuhan era conocida como la ciudad del punk. Uh -huh. ¿Sabes? Y yo decía, ostras, si, 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 hay, si hay bandas de punk, en esta ciudad, algo... Algo, algo chulo algo. tiene que haber, ¿no? Pues sí, sí, algo tiene. O sea que ya oí hablar de un, de un garito, de un, de un local en el que tocaban esas bandas, que era el Vox, ¿no? El que de el las luego... fotos,
0: sí. El, el de, de las la fotos, serie. claro. Mm.
1: Sí, sí, el de la serie, que, que casi era como mi segunda casa allí. Y yo ya había oído hablar de ese sitio antes de, antes de ir por primera vez. Entonces, eh, todas, estas, todas estas cosas van sumando... Más luego, como es pues, el carácter de la gente, eh, la dureza del clima, también es un clima muy extremo, muy, muy fría en invierno y súper, súper calurosa en verano. O sea que todo eso la hacía un sitio, el sitio perfecto para que, para que yo me estableciera allí. Uh
0: -huh. eh, claro, preguntarte cómo es China es, es una pregunta enorme, supongo que tendrías para, para hablar una hora, pero. Eh, si yo te preguntase cuál es la mayor diferencia que has encontrado, porque te has pasado nueve años allí, ¿no? Bueno y aparte los, los viajes previos, ¿cuáles son, en tu opinión, las grandes diferencias entre, entre China y el occidente que, que conocemos nosotros? Pues En cuanto a la gente, es? sobre todo, que es quizás la parte sí. que, que más me puede interesar.
1: Sí, sí, porque estas diferencias muchas veces, se, se, o sea, yo, yo creo que con el paso de los años se han ido reduciendo, ¿sabes? Que, que la influencia occidental a todos los niveles se nota mucho en en China y también la influencia que tienen ellos sobre nosotros, ¿no? que, que pensamos que no, que no la notamos, pero yo que sé, TikTok es algo chino, imagínate, y, es, y aquí los jóvenes no usan otra cosa más que más esa que plataforma. Entonces, se han, ido, se han ido reduciendo las diferencias, pero yo creo que igual las mayores diferencias podrían ser... A, a nivel, ¿cómo te podría decir?, de aspiraciones económicas económicas y familiares de las personas, ¿no? Que eso es, que eso es algo que todavía allí está muy presente, ¿no? Allí, allí no, no, se, no se imaginan que una persona eh, no funde una familia, no se case, no se compre una casa, ¿sabes? Esas cosas que aquí las vemos como ya superadas por excesivamente tradicionales, allí siguen estando en, en la mente de la gente. Y está en la mente de los padres, pero de los hijos jóvenes y de los más pequeños también, ¿no? O sea que eso todavía no ha cambiado. Apenas hay familias sin hijos, por ejemplo, eh, es muy difícil que la gente se quede soltera, ¿sabes? Porque, porque no se entiende allí la presión, la presión social, es muy fuerte y al final incluso gente que quiera estar soltera se acaba casando entonces eh, yo creo que esas esas aspiraciones personales familiares económicas aún siguen siendo diferentes a las que a las que nosotros tenemos aquí no que, que con los años pues hemos abierto mucho la mente y, y ya no pues eso entendemos perfectamente que una pareja no tenga hijos o que no tenga o que alguien no tenga pareja no tenga familia o viva toda la vida de alquiler o tal, pues eso todavía allí no, allí no ha llegado y eso condiciona mucho, condiciona mucho la, la forma de vivir, por supuesto.
0: ¿Y cómo nos ven a nosotros allí? Tú que has tenido que integrarte como, como occidental, ¿qué, qué idea percib percibes que tienen de, de, de Occidente allí?
1: Bueno, pues eh, yo creo que Hombre, también hablar de la idea que tienen de Occidente es complicado, ¿no? Porque no es la misma idea que puedan tener ellos de Estados Unidos que de Europa. Y dentro de Europa, pues hay países que conocen un poquito mejor que otros. Y no creo que España sea, sean de los que más conocen, ¿sabes? Más allá del, del fútbol. Y claro, también depende mucho de con quién des. Pero en general, no, no, nos, conocen, no nos conocen demasiado. y bueno, la idea que tienen de nosotros, hombre, es difícil generalizar, ¿no? Porque como te digo, no es lo mismo que hables con alguien que, que tiene más información o, o más cultura o que hable con, con alguien que, que, es que, que no se interesa por esos temas. Uh -huh. Pero en general sí que les, sí que les. O sea, sí que tienen mucha curiosidad, sí que te preguntan mucho, sí que quieren saber, sí que, pues eso, cómo cómo es tu país o dónde vives o porque normalmente no saben casi nada, ¿sabes? Como no saben casi nada. Pero bueno, que nosotros tampoco es que sepamos mucho de ellos.
0: Claro, eso estaba ¿sabes? pensando yo. <risa> Seguro que nosotros claro. también lo reducimos a etiquetas, ¿no? Y, a, y a como claro. a, a tópicos.
1: Uh -huh. Claro y, me, y mezclamos países de, de Asia porque dije, pensamos que como tienen los ojos rasgados y son del mismo continente pues son lo mismo y no hay nada más alejado que un chino y un japonés sabes que es que vamos es como, como pensar aquí no sé pues en un, en un alemán y en un marroquí imagínate uh -huh. o pues es, es esa diferencia la que hay entre un chino y un japonés o entre un chino y un coreano sabes que a, a nivel costumbres y a nivel personalidad y a, a todos los niveles son muy diferentes pues eso les pasará un poco a ellos con, con nosotros que también mezclarán y generalizarán entre países y nosotros sabemos que no, que no tenemos nada que ver uh -huh.
0: eh, Tu estancia en, en China eh, fue posibilitada por, por una beca y en, esa, en la solicitud de la beca Tú hablabas de, de la sensación de aislamiento y de desorientación que habías, que habías experimentado en tus viajes a, a China ¿no? y en que necesitabas uh -huh. profundizar. Yo me, me, me pregunto cómo, cómo afrontaste tanto en lo personal como en lo fotográfico esas, esa sensación de, eh, de aislamiento y, y de desorientación. Te pregunto en lo personal y fotográfico y a lo mejor no se pueden separar. A lo mejor es uh -huh. tú adoptaste una, una posición ante ello y... Y bueno, pues me gustaría saber un poco cómo, lo, cómo afrontaste, ¿no? eh, eh, sumergirte en un país en el que cuando habías estado te habías sentido así.
1: Claro, y además es que yo buscaba sentirme así, ¿sabes? Porque a mí me gustaba esa sensación, sobre todo en los, en los primeros viajes, eh, a, a mí me gustaba eso, sentirme desorientado, perdido, no entender nada, no poder hablar con nadie tampoco me importaba, ¿sabes? Esa, esa sensación de porque eso me ayudaba a perderme y a, y a vagar por las calles y, y hacer fotos un poco eh, sin saber para qué ni por qué, pero es lo que te decía antes, ¿no? que eso, eso llega a un momento en que, en, que se, en que se agota y se acaba y necesitas trabajar de otra forma y entonces necesitas entender, tienes que romper la, la barrera, la distancia que que te separa de, de la gente, tienes que comunicarte con ellos y empezar a, a hacer fotos y a vivir de otra forma, a vivir el lugar de una forma completamente diferente y esa era mi, mi ambición en Wuhan. Yo no quería ir a Wuhan a, a hacer lo que ya había hecho en mis anteriores viajes, yo quería ir a vivir allí, a habitar ese lugar y a relacionarme con él de una forma completamente diferente tanto en lo fotográfico como en lo personal porque para mí iban unidos yo no yo, o sea, yo tenía muy claro que las que las fotografías iban a nacer de mis experiencias de mi experiencia personal en aquel lugar yo no trabajo o sea, yo no, es que, yo no salgo a hacer fotos, sino que yo salgo a la calle y hago fotos de lo que, de lo que estoy viviendo y así fue así fue como, como se desarrolló el, el proyecto, aunque con matices, ¿no? porque ocurrieron cosas, en, sobre todo en, en el lenguaje fotográfico, ¿no? ocurrieron cosas que, que cambiaron completamente y eso sí que yo no lo esperaba. O sea, yo no, si has visto el, el, en el libro esas series en color que hay en los Sí, desplegables, iba a preguntar por ellas. Claro, eso, eso era algo que yo no me imaginaba que iba a hacer, pero que nacieron de la necesidad de, de compartir cómo era mi vida allí y de hacerlo inmediatamente, de, de no esperar a... A, a revelar esos carretes en blanco y negro que llevaba, sino que con la cámara digital yo podía hacer fotos y las podía enviar por email a la gente que había dejado en España y compartirlas y decirles mira, esto es lo que, esto es lo que estoy haciendo lo que estoy viviendo aquí porque, porque el, la otra parte, la del blanco y negro era, eso era lo que eh, yo ya había planteado en la beca y era un año vista, pero claro si vas a esperar un año para enseñar lo que haces, a mí aquello se me iba a hacer muy largo. Entonces, por eso empecé a hacer estas otras series en color, en digital, que eran más inmediatas y que con una pequeña historia, con un texto que escribía, yo ya contaba que era lo que, que, era lo que me estaba ocurriendo allí en Wuhan.
0: O sea, que inicialmente esas, esas series que acaban intercaladas dentro del libro no iban a formar parte de, del trabajo, ¿no?
1: No, porque yo ni me imaginaba que las iba a hacer. Yo no fui. Yo vamos, llevaba esa cámara, esa cámara digital, pues no sé porque porque la tenía y me la llevé, pero pero yo a lo que igual la igual la llevé pensando en, en si iba a hacer algún tipo de trabajo profesional, ¿sabes? Algún encargo uh -huh. o alguna cosa así, pues tener una cámara digital nunca viene mal. Pero pero no, yo yo nunca me imaginé que iba a hacer algo que se fuera a, entre, a integrar en el, en el libro. Además, mi idea de, mi idea de libro en aquel momento, si, si pensaba en hacer un libro cuando fui a Wuhan, seguro que no hubiera sido lo que, lo que he hecho ahora. Porque, claro, en esos nueve años, más los años que han pasado después aquí, pues mi, eh, mi forma de pensar con respecto a la fotografía ha cambiado mucho. Y eso también yo creo que ha enriquecido el libro. ¿Sabes? Que yo no he hecho el libro que yo hubiera hecho hace 20 años, sino que es el que hago ahora con, con, con mi mentalidad y con mi forma de ver de, de este momento.
0: El, el libro tiene, tiene algo de, como de exploración del de lugar, ¿no? de un sitio al que, al que llegas y en el que vas a profundizar ¿no? esa, esa como necesidad de, de reconocerlo, pero también tiene algo de, de, de reconocerse íntimamente, ¿no?, hacia adentro. ¿Cómo, ¿Cómo combinas esas dos, esas dos miradas? Una mirada un poco hacia afuera y también esa mirada a la que aludes cuando dices que también hay una búsqueda de, de identidad. Eh, ¿cómo, eh, cómo, ¿Cómo combinas esas dos, esas dos facetas?
1: Claro, yo, yo quería que en el libro estuviera, estuviera todo, ¿no? O sea, estuviera es lo, que tú, lo que tú hablas, lo que tú comentas de la mirada hacia el lugar, pero también mi exploración... Y mi, y mi búsqueda ¿no? de, de, de saber quién soy y, y a qué he ido a, a ese sitio. Y tenía muy claro desde el principio que en el libro tenía que estar todo. O sea, es decir, yo no quería hacer un, un libro en el que solo estuviera una parte o en el que solo estuviera la visión de la ciudad, de, 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 de cómo yo veía aquel sitio, sino que quería que estuviera también mi propia experiencia, mi experiencia personal y también mi transformación como, como fotógrafo. ¿no? lo que comentaba de estas series en color que, que yo nunca había hecho ni aquí tampoco, antes de irme a Wuhan yo no las había hecho, pues yo quería que estuviera todo y eso era, eso era un reto eso era difícil, o sea, integrar todo en un único objeto, en un único libro, era, era complicado, lo único que es que ahí el trabajo en equipo, el trabajo con el equipo de diseño con Underbau, ha sido, ha sido fundamental porque yo desde el principio, desde la primera reunión con ellos eh, les dije o sea, mi, mi premisa fundamental es un libro en el que esté todo, en el que esté el blanco y negro, en el que esté el color, en el que esté la visión de la ciudad, pero en el que esté mi experiencia personal, eh, en el que esté mi vida como un extranjero viviendo en China eh, y en el que, el, que, que se recoja todo. ¿no? Y eso, pues evidentemente, no era, no era sencillo, pero yo creo que ahí el, el trabajo que han hecho ellos ha sido, ha sido increíble y me ha ayudado mucho a a conseguirlo.
0: Hablas de, de, esa, de esa búsqueda ¿no? y que el trabajo es en parte un testimonio de esa búsqueda de identidad, ¿no? Eh, yo me pregunto si en alguna medida además de testimonio de, de esa búsqueda de, de identidad también fue un vehículo como para construirla, para reconocerte un poco más antes de, de comenzar este trabajo.
1: Sí, 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 por supuesto. A mí el, o sea, mi, mi estancia allí, mi y el trabajo me ha ayudado a entender mejor quién soy, ¿no? y que mmm, también aquí el, el paso del tiempo, ¿no? el paso de, de los años, eh, o sea, el hacer el libro, pues eso, casi seis años después de, después de salir de China, y muchos años antes de, de, ir, allí, de, de ir a Wuhan, o sea, muchos años después de, de, de ir a Wuhan, eh, me ha dado una distancia con, con las imágenes que, que no hubiera tenido si, si yo me hubiera enfrentado al libro nada más llegar aquí. ¿no? Ha sido como, a veces tenía la sensación de que estaba buceando en el archivo de otra persona, es decir, que estaba viendo las fotos de un extraño, que no era... Porque claro, después de, después de seis años viviendo en Madrid, mi vida no tiene mucho que ver con, con la vida que tenía en Wuhan. Ahora tengo, tengo una familia, tengo un hijo, trabajo como fotógrafo, eh, freelance, eh, full time y bueno pues en, en Wuhan las cosas eran de, de una forma completamente distinta, entonces ese, ese ese tiempo que ha pasado a mí me ha dado una, una perspectiva, una distancia muy curiosa con el, con el trabajo, ¿no? como si estuviera viendo las, eso es lo que te decían, las fotos de otra persona, que eso es, que eso es algo muy bueno por supuesto porque porque ya no tienes tanto apego con las imágenes, entonces la edición es más sencilla, porque a veces parece que estás, que estás editando las fotos de otro, y eso siempre, siempre es mejor que editar las fotos de uno mismo. Aunque de todas formas en la edición, yo ya o sea, con, con la cantidad de imágenes que tenía, ya sabía que la edición no la, no la podía hacer solo, y entonces ahí con Eduardo Nave, que es un fotógrafo, compañero, amigo, que, que me ayudó desde el principio con, el, con la edición de, de las fotos, ha sido, ha sido fundamental, porque, claro, enfrentarse a tantas imágenes, uno solo, es, es complicado.
0: Supongo que en esa distancia que tomaste con respecto a las imágenes influye bueno, el tiempo que había pasado, uh -huh. y Tú has dicho, no, también el hecho de que ahora tu vida sea completamente diferente, ¿no? Lo estás viendo desde un plano completamente distinto. Y si a eso le sumas a una persona que, aunque te conozca, está completamente fuera de la experiencia, imagino que eso cambia por completo claro. el, la, la edición, ¿no?
1: Claro, claro, porque además es que yo, cuando, cuando estaba editando el trabajo con Eduardo, recordaba la, las ediciones que yo hacía eh, cuando estaba en Wuhan, ¿no? Porque como podía. Yo iba haciendo contactos digitales, o sea, yo en, yo en Wuhan llevaba el material necesario para revelarme esos carretes en blanco y negro, o sea, llevaba un par de tanques, llevaba líquidos y hacía un cuarto oscuro y revelaba los carretes. Y luego con un escáner plano hacía hojas de contactos digitales. Entonces yo podía, yo sabía lo que estaba, lo que iba haciendo lo sabía entonces hacía pequeñas ediciones de imágenes, pequeñas series para ver, para ver por dónde iba ese material en blanco y negro y no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con lo que hemos editado ahora ni con las fotos que finalmente han ido en el libro. Yo creo que de esas primeras ediciones, seguramente en el libro igual hay una o dos imágenes que han quedado, pero el resto eh, no, no, ya, no, ya no tienen ningún valor para mí y sin embargo ahora eso con con otra mentalidad, con una visión mucho más mucho más abierta, no, no tan condicionada por los modelos que y por los referentes que yo tenía en la cabeza. Yo en aquel momento me quería parte, parecer mucho a Antoine Dagata, a Ackerman, a Moriyama y entonces la, la, la edición de las imágenes que hacía solo 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 buscaba las que se parecían a las que habrían hecho ellos.
0: Claro. Sintonizabas sin con eso, ¿no? Claro.
1: Claro y sin embargo ahora ya no, ahora ya no. Yo yo me he alejado de eso y entonces la edición es mucho más abierta, ¿no? y ya no ya no está tan condicionada por, por los referentes
0: es muy chulo porque acabamos de hablar de identidad, ¿no? y la identidad te, supongo que también pasa por desvincularte de, de esos referentes, ¿no? que tienes ahí claro. en, como en el fondo
1: claro claro y por y también por hacer y, o sea yo sé sí que es verdad que lo tenía muy claro cuando me planteé hacer este libro yo decía yo es que no quiero hacer un libro que, 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 que parezca que es de Moriyama o de, o de Antoine ¿no? Y Entonces, a lo mejor si, si, ves mi, si ves la parte en blanco y negro, puedes decir, bueno, pues sí, se parece a esos fotógrafos, pero claro, yo no me imagino a ninguno de estos, de estos, de estos maestros eh, metiendo esas series en color en las que salen, ¿no? en las que salen, salen las fotos de mi boda, por ejemplo. ¿no? Y eso me aleja mucho de ahí. Y eso para mí es una alegría saber que que me puedo alejar de eso y diferenciarme.
0: Hablas de que en este trabajo has mostrado eh, una parte de ti vulnerable. Cuéntanos un poco más de, de esto. Me parece súper interesante ¿no? eso de, de bajar cualquier tipo de, de barrera a través de un trabajo así. Sí,
1: claro. Sí, sobre todo eso. No tener, yo, o sea, no tener prejuicios a la hora de a la hora de enseñar cuál ha, sido, cuál ha sido tu vida, ¿no? O sea, es decir, yo no tengo por qué, por qué utilizar ninguna pose ni, ni, ni aparentar nada, ¿sabes? O sea, yo muestro mi vida tal cual era y a veces era ridícula o era cómica y otras veces era más, más dramática y más intensa, pero es que todo eso era mi vida en, en aquel sitio. Entonces, yo he intentado... Mostrarlo, mostrarlo todo tal cual, no decir, no, es que esta parte que van a pensar ¿No? y en mis presentaciones lo hago igual, yo en mis presentaciones muestro un vídeo en el que aparezco cantando y haciendo a Peret, claro cantando a Peret, Peret y haciendo inventado sí, Peret inventado, claro porque no, no me acuerdo de la canción pero es que da igual, pero es que, ¿y por qué no lo vas a mostrar? Luego hay gente que que, que no le gusta eso, ¿no? Porque dice, no, pero es que a mí me gustaba más la intensidad esa del blanco y negro oscuro, de tus primeros viajes, de... Pues sí, vale, pero es que eso igual lo he superado y, y ya no soy solo eso, ¿no? Entonces, y ahora a mí no me importa mostrar todo lo que soy, ¿por qué no lo voy a mostrar? Y pues, pues eh, yo creo que es mucho más, más real, ¿no? Es porque, lo, porque está, todo, está todo y no está no lo no, no te quedas solo con una parte. Y eso yo creo que es uno de los de los grandes valores de este de este trabajo de Wuhan.
0: Vamos a, ya que has dado pie a, a la historia de, de Peret, eh, yo ahora me siento como con permiso por, para, para lanzarme ya directamente a por las series que me parecen súper sí. interesantes, muy descriptivas de tu vida, pero también de la vida en, en Wuhan, en China eh, Hablarnos un poco de esas series que como decías están intercaladas a modo de desplegable que te he oído decir que iba a ser un desplegable que iba a exceder el tamaño del libro y al final se quedó un poco más pequeño y eso planteó sí. un problema de, de fabricación bastante importante que por cierto se ha resuelto súper sí. bien y cuando nos hables de las series no te olvides de mencionar el viaje ficticio de la que ahora es tu mujer y su amiga y, ah, sí. y de explicarnos sí. lo que significa en realidad el proverbio pescar tres días y secar las redes dos.
1: Sí, tres días pescando, dos secando las redes. Eso, sí, que esa, es, eso es. Esa fue la segunda, la segunda serie en color que yo envié por, por correo electrónico a a la gente que había dejado en España cuando me fui a vivir a Wuhan. Y eso es un, pues eso, como un proverbio que nos enseñó nuestra profesora de, de chino en la universidad, porque yo como, como parte del, del proyecto y de la beca, estaba el aprender bien el, el chino, el mandarín, para, para poderme comunicar con, con la gente a la que quería fotografiar y que era uno de los, de los puntales del, del proyecto. Y entonces en esta profesora en la universidad nos enseñó esto de tres días pescando, dos secando las redes, que lo que quiere decir es lo que no hay que hacer. Es decir, tú no puedes pescar tres días y secar las redes dos, tú no puedes eh, trabajar tres días y descansar dos, sino que tienes que pescar todos los días, tienes que estudiar chino todos los días, tienes que trabajar y esforzarte todos los días, ¿no? Pero a mí esto de tres días trabajando y dos descansando no me pareció mal, me pareció un equilibrio que, que bueno, con el, que, con el que me podía sentir satisfecho entonces lo puse en el lo coloqué en el salón de mi casa y me hice, me hice unas fotos una especie de timelapse eh, mientras lo mientras lo colocaba y eso es lo que está lo que está en el libro en uno de estos desplegables. Entonces cuando cuando algunos amigos míos chinos iban a casa y veían eso se partían de risa porque decían, "Pero tú entiendes que esto es lo que no hay que hacer, ¿no? Que esto no". Yo decía, "Bueno, ¿y por qué no?". Y bueno, se, se reían aún más porque decían, "Justos oh, extranjeros sí que sí que saben vivir, ¿no?". Resignificando Entonces,
0: resignificando refranes, nada menos. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, se conforman con trabajar tres días y descansar dos. Y bueno, pues en, en algunas de esas series, pues eso, toco más esos aspectos de lo que tiene que ver con, con mi vida personal allí, con la experiencia de un extranjero, pero hay otras que tienen que ver con algún con algún acontecimiento de la ciudad, ¿no? Como la de los cerezos en flor, que es, que es todos los años en, en Wuhan en el mes de mayo, pues hay... En, en una de las universidades hay un lugar en el que florecen los cerezos y entonces la ciudad se vuelve loca para ir a hacerse fotos allí a, con los cerezos. Es, una, es como una especie de sakura, el sakura japonés de los cerezos en flor, pero a un nivel a un nivel mínimo, porque igual allí hay 10 o 15 árboles.
0: Imagínate... Por que, eso las fotos están hechas desde tan cerca. Claro, claro,
1: por, porque yo estaba rodeado de, 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 de cientos de chinos que estaban allí peleándose para hacerse fotos con las, con las florecillas. Pues esa es otra de las, de las series que, que hay en, en estos desplegables. Y querías que te contara la historia de... De, de la de Jinjin Jin y su amiga. ¿no? Por favor, cuando...
0: por favor, es que me pareció, <risa> me pareció <risa> <Sí>. maravillosa.
1: <risa> claro, claro, pues esto es que, que cuando yo salía con, con, con mi mujer, con Jinjin, Jin, que entonces era mi novia, pues ella quería venir a España de vacaciones conmigo. Lo que pasa es que no le podía decir esto a sus padres porque no querían que estuviéramos juntos. Entonces pues en, el, en el libro... En, en, el te, en el texto que acompaña a esta serie cuento que no querían que estuviéramos juntos por tres razones. La primera es porque soy extranjero, entonces mmm, iba a pasar lo que ha acabado pasando, que es que me he llevado a su única hija a, a mi país, con lo cual la iba a separar de ella. La segunda razón es porque soy 15 años mayor que ella. Y la tercera razón es porque no estoy forrado, porque no tengo mucha pasta, no, no, no tengo mucho dinero entonces a lo mejor con dinero bueno pues las otras dos razones como que se se suavizan un poco y entonces como no les podía decir que veníamos juntos lo que hizo fue decirles que venía con una amiga eh, dijo que, que quería venir de vacaciones a España con su amiga entonces antes de salir de Wuhan yo le hice unas fotos a, a ella y su amiga que en realidad al final era una foto porque el resto no, no valían para lo que queríamos hacer y entonces con esa foto lo que hice fue siluetearlas en Photoshop, o sea, sacar a ella y a su amiga de la imagen para luego pegarlas en lugares de España. Entonces, pues en el libro se, se ve a ella y a su amiga en, delante de la puerta de Alcalá o delante de la Sagrada Familia o en los Sanfermines también, pero su, su amiga nunca estuvo en España, claro, solo, solo vino conmigo. O sea que bueno, esa es una de esas... Esas cosas un poco cómicas ¿no? que, pues que sucedieron también en, en los nueve años que vivía allí en Wuhan.
0: Eh, y una vez, cuando ya estabas allí, inmerso en, en el trabajo, cuando tú dices que, que, claro, te ha cambiado mucho la, la, el hecho de empezar a trabajar este, en este libro tiempo después, ¿no? Porque tú, tu idea uh -huh. inicial era hacer algo pensando más en China ¿no? que, que, que en Wuhan. ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué pensabas claro, sí. hacer cuando, cuando estabas allí? ¿Cuál era tu, tu idea?
1: Bueno, cuando yo estaba cuando estaba allí en realidad no tenía, no tenía claro qué, qué era lo que iba a suceder con, con aquel trabajo. ¿no? Yo pensé, Porque además ten en cuenta que yo me fui para estar allí un año. O sea, la vez que era un año... Yo pensaba pues, que iba a acabar ese año y yo me iba a volver a España y no sé, pues iba a redomar mi trabajo o lo que fuera. Pero aquel año fue uno más, uno más, hasta que al final estuve nueve. Y, y durante aquel tiempo yo no, no, no sabía muy bien qué iba a suceder con, con, aquel, con aquello que estaba haciendo, no, no lo sabía muy bien. Lo que sí pasó es que al volver a España, eh, cuando, ya nos vol cuando nos volvimos definitivamente en el 2016, pues eh, ahí yo ya empecé, primero no, 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 no toqué el trabajo, pero sí es verdad que después de tres, cuatro años ya empecé a darle, a darle vueltas a la idea de hacer un libro sobre China. O sea, yo ¿Sí? eh, en, el, en el 2019 yo ya estaba trabajando en la edición de, de, de ese libro sobre China que iba a tener pues, imágenes desde el 2002, que viajó por primera vez hasta el 2016 después de, de acabar mi estancia en Wuhan qué que pasa es que llega la pandemia entonces cuando llega la pandemia y todo el mundo empieza a hablar de Wuhan pues yo veo que no es el momento de, de sacar un libro sobre China sino que yo tengo que aprovechar esto que está ocurriendo en, en Wuhan para 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 publicar el, el libro. Entonces aparco las fotos de China y me centro en, me centro en Wuhan, ¿no? Porque, claro, ¿qué, ¿qué otro fotógrafo ha vivido nueve años en esa, en esa ciudad de la que todo el mundo habla, no? Pues eh, yo tenía ahí una ventaja. Y bueno, eh, ya sabes que, que publicar un libro es, es muy complicado y que, y que pues, necesitas tener o mucha suerte o tener una una buena percha como era en mi caso esto del, del, del covid o las dos cosas no tener suerte y además una buena percha en mí pues yo quise aprovechar esto de, del covid para, para sacar el libro de, de Wuhan por eso eso nos hizo acelerar todo el proceso no dejar pasar más tiempo antes de intentar publicar el libro
0: y tú has dicho en repetidas ocasiones que era un difícil era un libro difícil de hacer también ambicioso, ¿no? y Tú ya lo sabías desde que, desde que lo planteaste. Bueno, al fin y al cabo también es el resultado de casi una década de, de trabajo, ¿no? Cuéntanos sí. cómo, cómo fue la financiación eh, de, un, de un trabajo tan, tan ambicioso.
1: Sí, pues yo lo que tenía claro es que para hacer el libro que, que yo quería tenía que apostar muy fuerte por él. Es decir, no podía... Tenía que creérmelo y tenía que hacer un esfuerzo para, para conseguir publicarlo. Entonces ese esfuerzo pasaba por, o sea, ya parte de la edición y la preparación del material, por trabajar con un equipo de diseño como si fuera a publicar el libro y ya tuviera editorial y ya tuviera quien lo financiara. Entonces yo, yo he empezado a trabajar con Underbau eh, para hacer una maqueta, pero que, que era como un libro, es decir, que yo iba a imprimir dos ejemplares de, de una maqueta para conseguir financiación pero tenía que hacer una maqueta tan buena en la que alguien cuando la tuviera en la mano ya viera el libro ya viera cómo iba a ser el libro entonces yo hice el esfuerzo de, de, de ya trabajar con Underbau de esa forma de imprimir una buena maqueta de encuadernarla bien y yo con esa maqueta con esa maqueta me voy a ver a, a la editorial de, de la fábrica y claro la fábrica cuando ve la maqueta está viendo ya el libro, es decir, no está es lo que hablábamos antes, ¿no? no está viendo un PDF, no está viendo un PDF en una pantalla, sino que está viendo ya un libro, no se lo tiene que imaginar, sino que aunque se pueda mejorar ese libro evidentemente y se puedan cambiar cosas, ya sabe cómo va a ser. Entonces la fábrica cuando ve la maqueta dice pues a mí esto me interesa, o sea, yo quiero entrar en el, en el, en el proyecto eh, y yo con el con el apoyo de la fábrica, sabiendo que ellos ya querían participar, voy a la Fundación Azcona, que era una fundación que yo conocía desde, primer, desde el primer viaje que hice a China, porque me, me ayudaron en aquel momento, y, y ellos son los que, los que aportan la mayor parte de la financiación del, del libro, sin sí, la... Sin la Fundación Azcona no lo podría haber hecho porque ellos son los que hacen el, el, la aportación económica más fuerte, pero sin la fábrica tampoco porque la Fundación Azcona entra porque está la fábrica. Es decir, a ellos les da confianza saber que hay una editorial de prestigio detrás. Mm. O sea, que es un poco... Las, o sea para, para, para hacer un libro como este, que es, es, es caro producirlo, necesitas la suma de, de varios apoyos y de... Y o sea, que con, con, con uno solo no lo consigues. Ni con la Fundación Azcona lo hubiera conseguido solo, ni por supuesto con la fábrica solo tampoco. Pero con la suma de ellos más otra serie de aportaciones más pequeñas, pude al final publicar
0: un libro así. Bueno, y también porque hiciste una apuesta fuerte, ¿no? Porque... Eh... Te esforzaste mucho en, en poder presentar algo que ya se viese como una realidad, como algo factible, ¿no? Porque a veces claro. la idea, las ideas en nuestras cabezas, todo funciona muy bien y es muy fácil, ¿no? Pero después plasmarlo y pasar por el proceso de diseño hasta el más mínimo detalle y hacer algo físico, eso supone un esfuerzo considerable también.
1: Claro, supo sí, sí, desde luego supone un esfuerzo a todos los niveles, y económico también, porque, porque, por eso, pues porque tú ya tienes que, que contratar a un equipo de diseño, tienes que imprimir esas maquetas, imprimirlas bien, encuadernarlas, etc. Pero yo sabía que sin eso no iba a hacer el libro. Yo tenía muy claro. Y, 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 y luego en las reuniones me, eh, me demostró que era cierto lo que, lo que yo pensaba, porque yo en las reuniones lo notaba. Cuando, cuando yo fui a ver a la fábrica con la maqueta, pues eso lo cambió todo y cuando fui a la Fundación Azcona y ellos vieron el libro y lo pudieron abrir esa maqueta, igual. O sea que yo creo que es la es una, no sé, a mí la experiencia con este libro me, no sé, me ha reforzado en la idea de que si quieres hacer un, un libro tienes que hacer un trabajo previo muy fuerte, confiar o sea creer mucho en tu idea y, y hacer una apuesta fuerte por ella. Si te quedas a medias, si dices, ya, pero es que, claro, ¿y para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a trabajar con los diseñadores? Y si luego el libro no se publica, ¿para qué voy a imprimir unas maquetas? Que igual las maquetas las maquetas más la encuadernación, igual las dos maquetas te cuestan 300, 400 euros, dices. ¿Y ahí, para qué me voy a gastar en el, ese dinero? Pero es que yo creo que si no te lo gastas, si no lo haces, no vas a publicar el libro. Por lo menos en mi caso, ¿sabes? Uh -huh. Yo... También mi situación, cada uno tiene que ver su situación, su trayectoria, es decir, yo no soy, y antes lo era menos, antes del libro, no soy un fotógrafo muy conocido, también por el tiempo que he estado fuera, he estado mucho tiempo fuera de España, entonces he perdido mucho eh, la conexión aquí con, con la gente, con las instituciones, con otros fotógrafos, el desaparecer tantos años, pues también te, tiene, tienes ese problema. Luego cuando quieres sacar un proyecto adelante como este pues te falta ese ese apoyo entonces yo, yo tenía muy claro que, que tenía que hacerlo así y bueno no sé me ha salido bien
0: coincido sí. te ha salido muy bien
1: sí pero que tampoco es la única forma de hacerlo sabes porque hay muchas formas de hacerlo y seguro que, que otra gente no necesita hacer esto y también lo consigue pero bueno yo creo que con mi en, en mis circunstancias tenía que tenía que hacerlo así
0: ¿Has llegado a, a tener ocasión de mostrar Wuhan antes de Wuhan en, en China?
1: No, aún no porque como el país ha estado, o sea, nosotros este verano hará cuatro años que no, que no vamos a, a Wuhan y a China. Y no hemos ido porque el país ha estado cerrado, ¿sabes? En su, en su política de, de casos cero, de casos de, de COVID cero pues estaba el, el cerrar el país a acalicando, entonces hasta antes de Navidad cualquiera que quisiera ir a China tenía que estar cuatro semanas de, de cuarentena allí, claro. o sea tenías que estar inviable. dos semanas en un hotel claro. y dos semanas en casa entonces eso era inviable, entonces no lo he podido mostrar por eso sí que cuando se publicó sí que mi mujer lo, lo envió en las redes sociales chinas lo enseñó a algunas plataformas y sí que despertó mucho interés y y sí, yo sé que de haber podido ir a China, sí que habría podido hacer presentaciones y la gente quería entrevistarme y eso, o sea que sí que les interesa cómo es esa, esa visión de un extranjero sobre su, su país y sobre todo muchos chinos que no son de, los que no son de Wuhan, pues alucinan un poco cuando, cuando ven que has hecho un libro sobre esa ciudad, que para ellos es una ciudad bastante fea y muy poco atractiva, ¿no? O sea, vale, que hayas estado nueve años en Pekín o en Shanghái, dicen, pues sí, se entiende. Pero claro, dicen, ¿y este extranjero que ha hecho nueve años en Wuhan haciendo fotos? O sea, que está, está un poco, no, no está muy bien, vamos. Pero, pero sí, sí que les interesa, les llama la atención. Y, y, y sí, sí bueno, vamos, este verano seguramente vamos a ir porque ya han abierto el país, ya la gente se ha... Se ha contagiado y bueno, ya no es otra situación y, y podremos ir y mostrarlo y, y mis suegros podrán ver ese texto en el, que, en, el que, en el que digo lo que hice con las fotos de, de Jiménie, que todavía no lo han visto. A ver qué les parece.
0: Ya, ya contarás. Oye, y sí, ese tiempo sí. que estuviste allí, esos nueve años, eh, ¿llegaste a entrar en contacto con la escena fotográfica en, en, en Wuhan, si es que la hay?
1: Sí, sí que sí que, tengo, sí que tengo amigos fotógrafos allí, y algunos de los de, de los más conocidos de, de Wuhan son, son, son bastante amigos y, que, y sí que yo creo que así de la gente que pueda hacer trabajo más personal en Wuhan los conozco, o sea que, que sí que los he sí que los he conocido en concreto. Estos son dos fotógrafos, los fotógrafos así. Más, más conocidos de Wuhan fuera, fuera de la ciudad, son una pareja, eh, dos fotógrafos que, que recrean noticias de un periódico local, un periódico local de, de Wuhan de allí, pues noticias de sucesos, siempre son, siempre son noticias de sucesos y ellos las recrean fotográficamente. Por ejemplo, si dicen pues hay una noticia ¿no? en ese periódico local que dice, hoy una chica ha, ha intentado saltar del puente sobre el Yansé y, y unos policías han conseguido evitar el suicidio. Pues ellos recrean esa escena, ¿no? la recrean en una foto así en color, eh, muy llamativo, y o sea, que, que la recrean pero... Te das cuenta que es ficción, o sea, que está todo como exagerado, ¿no? Los gestos, las poses, la escena, todo se... Y esta es su serie, la serie más conocida de estos, de estos fotógrafos, y estos, sí, yo creo que son, son los fotógrafos de, más conocidos fuera de, de Wuhan, sí.
0: Te preguntaré los nombres para ponerlos en las notas del programa. No te lo voy a preguntar ahora porque no voy a ser capaz de apuntarlos, pero te, yeah, lo, yeah. te lo preguntaré para, para poder ponerlas porque me parece súper interesante. Porque yo, por ejemplo, no conozco prácticamente nada eh, de fotografía en, en China. O bueno, si sí. tiro de memoria, absolutamente nada. Eh, mira, te quería preguntar eh, unas cosas, algunas cosas más, ya, ya estamos llegando al final, al menos en, de mis notas. Hay un, pro, hay un trabajo en tu en tu perfil dentro de Nofoto, que es Radio China. Y allí, eh, el texto que lo acompaña, dice que aceptabas tu incapacidad para abarcar y entender el mundo chino. Eh, ¿Eso ha cambiado después de hacer Wuhan antes de Wuhan?
1: Sí, sí, por supuesto. Claro, porque además, yo es que en aquel, en aquel, aquel, en aquel momento, primero, que que estaba trabajando sobre, sobre todo el país, ¿no? Entonces eso era, eso era inabarcable. Pero es que además no lo entendía tampoco y no lo entendía porque no conocía su idioma y porque no conocía su cultura. Y ahora ya, pues eso ha, eso ha cambiado drásticamente, ¿no? Después de, después de vivir nueve años allí, de, de acotar, ¿no? De centrarme, de centrarme en un único lugar, de olvidarme del resto del país y quedarme con un único sitio... Entonces eso lo ha hecho abarcable y luego ya, aparte, el tiempo, la, el, el, mis relaciones con, con las personas de allí, el idioma, todo eso ha cambiado. Y ahora sí que, sí que entiendo muchas más cosas y las que no entiendo las puedo preguntar y puedo hablar sobre ellas. Antes no podía ¿no? Porque, porque no había manera de comunicarse. Ten en cuenta también que en, en China no se habla mucho inglés y sobre todo si te sales de Pekín y Shanghái pues menos todavía entonces si no hablas mandarín es muy difícil que puedas que puedas entenderte que puedas tener amistades que, que puedas llevar una vida más o menos normal fuera de, fuera de esas grandes ciudades de, de Pekín y de Shanghái sí. entonces bueno yo creo que esa percepción sobre, sobre el país ha cambiado completamente uh -huh.
0: También te he oído decir que a tu vuelta, no sé si eso sigue siendo así, eh, que echabas de menos algunas cosas de, de tu vida en, en Wuhan, ¿no? La intensidad, por ejemplo. Y que en cierta sí. medida esa, ese sentimiento de, pues de nostalgia está, está en el libro. ¿Crees que este libro sí. también tiene algo de, de, despedida, de un sitio que ha sido tan, tan importante para, para ti, al que bueno volverás, pero no sé si está entre tus planes, si está entre vuestros planes volver de una manera prolongada?
1: No, volver, volver a, a vivir en, en Wuhan no, eso seguro que no, iremos para, pues para visitar a la familia y, y a los amigos que hemos dejado allí, pero no para, no para vivir allí. También porque el esfuerzo que haces, porque esa es otra, ¿no? el esfuerzo que haces para regresar, para, para volver a, a tu vida, ya no a tu vida, porque, porque la vida que, que dejaste nueve años antes en España no tiene nada que ver la gente ha cambiado, los lugares también. Entonces es tan difícil la vuelta, la vuelta a España ha sido tan dura que yo no me imagino volviendo a irme para luego volver a regresar, no, ya no. Pero sí, desde luego que he hecho muchas cosas de menos de Wuhan y he hecho mucho de, de menos mi vida allí porque yo era muy feliz allí. Entonces, claro, donde has sido feliz, por supuesto que, que lo echas de menos. Y yo estaba en Wuhan porque me gustaba estar allí porque me, me gustaba la vida que tenía hacer fotos, trabajar y vivir allí a mí me encantaba lo que pasa es que llegó un momento en que, en que o, o regresaba o me quedaba allí para siempre y yo no me veía quedándome allí para siempre entonces por eso decidimos, decidimos venir, a, venir aquí a España pero claro yo he hecho mucho de menos mi vida allí Sí, eso yo creo que es verdad, lo que tú dices, que también, también está en el libro, yo creo, esa, esa nostalgia.
0: Y Wuhan, desde, desde la COVID-19, eh, bueno, pues tú lo, lo has dicho en alguna ocasión, ¿no? Antes nadie sabía, en el mapa y ahora todo el mundo asocia Wuhan a Wuhan a la pandemia. Y en, en cierto sentido ha quedado estigmatizado, al menos fuera de, fuera de China, no sé dentro. ¿Cómo, ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo vives eso? Después de haber pasado allí tanto tiempo que haya sido un sitio tan importante eh, en tu vida, en tu, en tu evolución como fotógrafo y como persona, ¿no? Y el hecho de que lo eches de menos, ¿cómo encaja eso con saber que aquí Wuhan se reduce a donde comenzó una pandemia que detuvo el mundo?
1: Ya, yeah. claro, también yo creo que que mi libro, pues eso, da otra visión completamente diferente, ¿no? Igual mi, igual mi forma de, de luchar contra, contra ese cliché de, de la ciudad del, del virus es con este libro y mostrando, sí. mostrando una ciudad que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Porque además cuando, cuando tú, si piensas en, en Wuhan, lo que te viene a la mente son imágenes de gente con mascarilla y trajes blancos y, y una ciudad cerrada, ¿no? Y en mis fotos es, es justo lo contrario. Es una ciudad con mucha vida, con gente en la calle, que es lo que es Wuhan, que es lo que ha sido siempre y lo que volverá a ser cuando pase esto. Una ciudad increíble, con una energía y una fuerza que, que yo no he visto en ningún otro sitio. Y eso, eso va a volver. Y eso, y eso es lo que, eh, lo que al final... Quedará, quedará al menos para la gente de allí, ¿no? Igual para los de fuera, pues va a ser imposible eh, quitar el nombre de Wuhan, separarlo, separar Wuhan de, de la COVID-19. Pero yo creo que para que, yo espero, ¿no? Que un día los habitantes de allí puedan volver a, a la vida que tenían antes.
0: Yo creo que en ese sentido, tu libro, además de por muchos otros argumentos, eh, a mí me gusta, me encanta, ya te lo dije un poco fuera de micro, antes de que empezásemos a grabar, me parece un trabajo espectacular, que hay muchísimo de introspección, además de que me permite hacerme una idea de cómo es la vida allí, que creo que es súper bonito, ¿no? pero a la vez también tú, como tu, tu búsqueda también interior está ahí, y yo creo que además de eso y de lo fotográfico, creo que tu libro hace de hace justicia a un sitio, claro, que es mucho más que, que lo que nos ha llegado a través de, de las noticias. En ese sentido yo creo que quien se acerque a, a Wuhan antes de Wuhan va a poder comprobar que que bueno que hay mucho más en un sitio así y, y creo que además por extensión también da una visión de, de China mucho más amplia de la que, de la que tenemos en, en Occidente.
1: Claro, y seguramente yo me habré, o sea, en esa pretensión de, de mostrar algo más, yo me habré quedado muy corto. O sea que, pero bueno, consigo mostrar una parte, aunque evidentemente Wuhan es mucho más, mucho más que eso. Y bueno, para eso hay que, hay que ir allí y verlo y sobre todo vivir, ¿no? Vivirla. Porque igual eso, Wuhan no es una ciudad, es una ciudad que para visitarla pues no tiene muchos atractivos. Pero cuando vives en ella es cuando de verdad descubres la, la fuerza y las posibilidades que tiene. Pero bueno, eso ya, ya lo he hecho yo por, por vosotros y así os, os lo muestro en el libro. No necesitáis iros allí
0: a vivir. Nueve años no nos hacen falta. Sí, sí, no, no. no. Desde luego. Eh, ya para, para acabar, Jorquera, te voy a hacer una pregunta que también es la que suelo hacer a, a los invitados siempre. Eh, si yo te pidiese ahora un consejo para los escuchantes de Calle Oscura, algo que hayas aprendido por, por el camino en tu vida, aunque no tenga que ver con lo fotográfico, ¿qué sería? Algo que te parezca especialmente importante. Uf. La pregunta um... trampa me la guardo para el final.
1: Ves, sí. sí, 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 así 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 sin, sin avisar, ¿no? Además, <risa> además reconozco que, claro, como yo no he llegado en, en los podcasts hasta, hasta el final por falta de tiempo, pues claro, no, no he llegado hasta, hasta esta pregunta. Entonces no me, la, no me la esperaba. O sea, a ver, a ver, algo para... Un consejo,
0: algo que tú hayas aprendido eh, sí, ¿no? de la vida en general, no necesariamente fotográfico, si es fotográfico estupendo, pero algo que... Que no sé, que tú hasta, hasta este punto de tu vida haya, lo hayas aprendido y, y te des cuenta de que, de que supone una diferencia en esto de, de vivir.
1: Bueno, de la vida y de lo fotográfico, eh, yo les diría que tuvieran mucho cuidado con, con, estos, con estos proyectos, ¿no? que empiezas como, como medio en broma, medio en serio. ¿no? De repente yo me voy un día a China y luego pasan los años y me voy a Wuhan. ¿no? Y al final lo que iba a ser un año se convierte en nueve y te acabas casando y digo, te acabas casando allí y todo y ya cambia tu vida completamente. Y digo que tengan cuidado porque, porque no sabes hasta dónde te pueden llevar, hasta dónde te puede llevar la fotografía, ¿no? Piensas que, que no va a cambiar tu vida y al final lo hace, lo puede hacer. O sea que bueno, que, que tengan mucho cuidado con, <risa> con las fotos porque mira, a veces pasan co cosas como lo que me ha ocurrido a mí.
0: <risa> Cosa de la que, por cierto, todos nos alegramos un, un montón y, y más si se traducen en, en trabajos como Wuhan antes de Wuhan. Que os dejaré un enlace en, en las notas del programa para que os hagáis con él. Si, si hemos logrado despertar vuestra curiosidad, yo ya os aseguro que es, es un trabajazo, que toda la gente que me había hablado de él no exageraba absolutamente nada y que además que que ha sido muy chulo tenerlo en la mano y a la vez estar investigando en cómo se gestó y, y sobre todo también conocer el proceso personal que, que te llevó a hacer un trabajo. Así que creo que al final, pues al igual que hay que tener cuidado con lo que hacemos con la fotografía porque nos guarda sorpresas, yo creo que al final los procesos personales que vive eh, los autores para llegar a determinados trabajos nos pueden enseñar muchísimas cosas, aunque nuestras circunstancias sean completamente distintas o nuestras aspiraciones distintas.
1: Sí, sí, yo también, yo también lo creo que, que eso, aunque tengamos vidas que no tienen nada que ver los unos con los otros, sí que sí que todos podemos aprender de, de lo que hacen los demás, desde luego.
0: Sí. Bueno, Jorquera, pues eh, yo te agradezco un montón que nos hayas abierto las puertas de Wuhan a través de, de tu libro y también que, nos hayas, que hayas compartido con nosotros esta, esta experiencia vital ¿no? que empezó por una casualidad en, en 2002 cuando Irán no era una buena idea. Ojo que acabaste uh -huh. en Wuhan. <risa> sí, sí, sí. <risa> y, y, y después otra casualidad, entre, entre comillas, ¿no? que fue la pandemia provocó... No con una, no una casualidad, sino que justo fueses al lugar donde unos años después iba a acabar arrancando una pandemia a nivel mundial, pues fue lo que posibilitó que ahora tengamos en, en las manos un trabajo como Wuhan antes de Wuhan. Así que muchísimas sí, sí, sí. gracias por, por tu tiempo y por todo lo que has compartido.
1: Nada, muchas gracias a ti, Jota. Ha sido, ha sido un placer.
0: Gracias, Jorquera. Cuídate un montón y espero que nos conozcamos en persona pronto.
1: Eso, muy pronto. Un abrazo. Un
0: abrazo. Encontráis a Jorquera en la página web de su colectivo nofoto.org barra jorquera nosfoto.com/ph y en Instagram como jorquera wuhan Aquí acaba el 39 noveno episodio de Calle Oscura. Ojalá hayáis disfrutado de esta charla con Jorquera tanto como yo. Estoy deseando saber qué os ha parecido. Podéis contármelo a través de los comentarios y así proseguimos la conversación. Si os ha gustado, no olvidéis dejar 5 estrellas, compartir este capítulo en vuestras redes y recomendarlo a vuestra gente. Algo aparentemente tan sencillo supone una gran diferencia. Y antes de la despedida, como siempre, gracias a Rico y a su modelo GR3 por apoyar la emisión de calle oscura. Cerramos, como siempre, con una cita, que es de Carl Jung, psiquiatra y psicólogo de origen suizo. Dice, aquello a lo que te resistes persiste, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Nada más, muchas gracias por estar a ese otro lado que se siente muy cercano. Volvemos a escucharnos muy pronto. Hasta entonces, como siempre, nos vemos en la calle.